0: 下一个演讲是陕西工业徐元奇教授的这个呃报告，他的题目是这个欧洲危机及其这个呃未来走向，谈一谈欧洲的危机及未来的走向。那么大家都知道，欧洲现在陷入多重的危机，对欧洲现在的这个危机呢，有很多人也有不同的看法啊。我这里呢，把这个欧洲的危机呢，主要是。这个分成四个目前面临的这个危机，啊，当然也有人说是欧洲现在还陷入了经济危机、政治危机，啊，那么从我这个因为学经济学的，因为欧洲现在已经走出了这个衰退，那么再讲它经济危机呢，呃，与我们狭义的那个经济危机的界定呢有点不一样。如果说一个广义的，欧洲经济的增长率在下降，在全球经济的这个竞争当中处在一种。相对来说比较这个啊呃,呃弱化的这样的一种地位，把它称之为经济危机呢，我是认同的啊。在这里呢，主要是讲讲这目前他们面临的这个四重危机啊。从经济的这个增长速度来看呢，大家可以看到，危机之前呢、啊，欧洲曾经一度增长速度是高于美国的。我把欧美两个进行一个简单的比较，危机之后，你看，美国经济应该说复苏的势头相对来比较好，欧洲。一度陷入这个两重的衰退，进一步的这个危机。现在尽管开始逐步、逐步的、慢慢的刨出危机啊，但是呢，增长率比美元，啊，比美国还是要低的。这个呢，实际上，呃，就是我前面的这个界定啊，所有的这些危机，那首先务危机、乌克兰危机、难民危机、恐怖主义袭击危机，都和西方的，尤其是在欧洲表现出来的整个这个经济危机啊，有着千丝万缕的这样的种关系。那么讲一下债务危机呢？首先，这个债务危机啊，呃，应该说是全球金融危机和世界经济危机的一个集中的一个表现，在欧洲啊，它是它是它的一个产物，因为它是从二零零九年首先在希腊爆发，然后呢传导到爱尔兰、西班牙、葡萄牙、意大利这些相对来说债务比率比较高的国家啊，这些国家债券的价格在市场上曾经一度大幅度的这个下跌。那么使得这些国家发行新债来偿还旧债的成本大幅度上升，那么因此它的债务的滚动就成问题。这个是金融意义上的这个债务啊危机，就说债务无法持续啊。大多数国家实际上大家可以看到啊，呃，这个都有这个财政的负担比较重的这样的一种状况。全球债务啊，它实际上都是在增长。唯独为什么就是债务水平在全球还不是最高的？当然，欧洲这个内部啊，债务水平也不不太一样。呃，比例比较高的像意大利啊、希腊啊、西班牙，相对来说比较高，超过百分之一百。但是平均水平欧盟并不高，比日本、比美国都要低。但是它发生了债务危机啊，因此很多人认为呢，这个债务危机啊啊，主要是这个货币政策统一以后，财政政策。呃，仍然各行其是啊，无法让这个政府的债务货币化啊。欧洲央行没有能够起到最后贷款人的这样的一个责任。那么，也有人从他的这个福利制度角度来看，认为他是财政啊寅吃卯粮，无以为继啊，不断的这个财政的恶化导致了债务危机。那么，更有很多人呢，从呃他整个社会层面。认为劳动力这个市场的僵化，竞争力相对下降啊。那么还有人从政治这个角度，认为这个欧洲一体化的推进啊，主要是一帮子精英在搞啊，没有这个很多的民意的这个基础，出现了民主赤字啊。那么从金融这个角度来看呢，也有人认为是有大规模的一些大的机构在那里投机啊，在市场上炒作，使得这些国家的这个债务呢，短期内啊，突然之间在市场上被大量的抛售。啊，再发行新债，那么它的成本就急剧的上升，使得这些国家的这个啊，呃债务呢无法持续。呃，原因都是多种多样啊。那么就当前来看呢，金融意义上的危机呢，应该说是基本克服。尽管二零一五年的时候，希腊这个债务啊仍然成为媒体的一个焦点，主要的原因就在于这个希腊技术上实际上已经破产，它现在完全靠外援。靠 IMF 和欧盟的支持，但是呢 ，IMF 和欧盟的支持它是有前提条件的，你必须要改革，必须要紧缩。那么，国内的政治使得新上台的政党一度想抛弃原来政府的承诺，想放弃这个紧缩政策。那么结果呢，讨价还价，最后还是达成了协议啊。那么使得危机得到化解。那么从这个意义上来看呢，就是说稳定市场。使得政府的债务可以持续滚动啊，不至于走向破产的这个金融意义上的危机，应该说已经逐渐逐渐的这个得到了克服，啊，因为现在欧洲的这个中央银行啊，已经采取了大规模的量化的宽松政策，也学美国啊，由美国联储买美国政府债券，导致美国的债务虽然很高，也没有在市场上引起任何的波澜。那么现在，欧洲中央还在学啊。另外呢，欧洲达成了一个财政契约，就对成员国的这个财政赤字啊，给予更加严厉的控制啊。再就是，成立了银行业的联盟，加强了欧洲统一的银行监管啊。所以说呢，这些都有利于它在金融意义上来缓解目前的这个债务危机。但是我们刚刚讲了。经济学意义上的债务危机其实并没有根除，为什么？多数重灾国债务占 GDP 的比重并没有大幅度的下降啊，很多国家仍然要靠外部的援助，尤其是希腊这样的重灾国啊。所以说呢，如果说未来啊，重灾国像希腊这样的国家又发生什么政治的动荡啊，想抛弃原来的承诺，那么债务危机还可能再冒出来。啊，但是大面积的不债这样的条件呢，逐渐逐渐得到了改善。那么，欧洲现在面临的另一重危机就是乌克兰危机啊。他的导火索呢，就是二零一三年底的时候呢，亲俄的总统亚努科维奇与欧盟原来签署的加入自由贸易国的这样的一个协定呢被终止。欧盟想通过软实力把乌克兰吸引到欧盟的这样的一个势力范围的。这个努力呢，遭受了一个挫折啊。但是这个时候呢，俄罗斯就是利用它支持东部亲俄势力的这样的一个杠杆啊，利用它内部的这个危机，迅速的将克里米亚并入俄罗斯联邦啊。这个危机的核心实际上是两重的，一重就是乌克兰内部啊，不同族群、东西民众的这个啊走向，它出现了分裂。另外一个就是欧盟和俄罗斯实际上是在争夺势力范围的这样的一个冲突啊。欧盟现在面临的困境是什么呢？如果说没有美国和俄罗斯的硬实力的碰撞啊，那么在用软实力把欧盟啊把乌克兰吸纳到欧盟势力范围的这样的一个目的短期受挫之后呢，他放一放啊。随着他这个实力的恢复，他再来缓慢的用这样的一个软手段、软实力，那不至于引起现在今天这样的一种冲撞。那么<咳>问题是，美国和俄罗斯呢硬实力的相互碰撞，最终欧盟不得不根据美国呃一起来对俄罗斯制裁。那么制裁最终损害的是欧盟自己的利益啊。本质上来说啊，这个和欧盟的经济危机也是相连的啊。那么现在制裁呢导致。光欧盟的出口的损失已经达到二百一十亿，更不用说现在不断的要给乌克兰的西部啊要提供这个援助。现在看来呢，他的这个钥匙实际上长在美国和俄罗斯手上。只要这两个真正的对手啊，不相妥协啊，那么危机要想迅速化解是比较难的。如果这两者真的想妥协了，那么乌克兰危机可以逐渐逐渐化解。但短期看呢，对欧盟它是一个头疼的问题。因为欧盟在乌克兰危机之后啊，他不得不变得对整个北约的依赖程度啊进一步加剧啊，在维持他这个呃国防这个上面的这样的原来想要搞自己的独立的外交和国防的这样的一种努力呢，就变得越来越难啊，而且呢，他那个前南斯拉夫的一些加盟共和国啊，又想加入欧盟的这样的一个。这个这个难度呢会进一步加大啊！移民危机啊，这个对欧欧盟来说现在也是一个危机。来自北非、中东的移民啊，在欧洲长期是一个问题啊，因为这些伊斯兰的移民融入当地的社群一直是不是很理想，但是呢没成为一个大规模的危机。而最近成为危机，主要是一百万一百多万这个难难民啊涌到欧洲，造成了全面的冲击啊。增加他们的财政负担，而且呢，社会族群和这个不同的政党在处理难民问题上意见尖锐分化，啊，而且社会稳定遭到潜在的不利的这样的一种影响是不能忽略的啊。再加上很多人认为呢，这潜在的移民这个当中啊，啊，就是新的这个难民当中，有可能会混入一部分啊极端主义分子，这个将来可能对。恐怖主义啊，也是有有有有这个啊潜在的影响的啊。那么难民危机呢，从它的整个的这个、这个这个、欧盟能够吸纳的这样的一个能力来说啊，其实本来并不构成重大的冲击啊，因为欧盟的主流社会总体上来说对难民的容忍程度还是比较高的，而且呢，整个欧盟有五亿多的人口，有那么高的这样的一个经济实力啊，吸纳这一百多万的难民啊。不算是大问题，但是呢，关键是，它挑动了整个欧盟内部的各种各样的不同的这个利益集团对这个问题的分析啊，而且呢，长期来看呢，要把这部分难民变成移民，而且让移民很好的融入到欧洲的主流社会啊，这个变得越来越困难啊。另外一种危机，我们看的比较多的恐怖主义袭击啊，这恐怖主义呢，这原来在欧洲啊，长期是存在的。呃，一些国家有着分离主义者，但是呢，这是个局部问题。你比如说，爱尔兰共和军，西班牙的这个巴克斯的啊，巴斯克的埃塔，法国的科学家军团等等，他们都曾经用恐怖主义的手段来袭击主流社会，想取得他们的政治诉求啊、呃，实现他们的目标。但现在这个恐怖主义是在国际恐怖主义大联合背景之下的这样的一个、呃、对整个欧洲社会的冲击啊、呃。那么现在呢？对欧洲之所以成为一个危机啊，我的判断不在于爆炸十几个人啊，而是在于欧盟现在在应对危机冲击的时候，它的外交政策、内政政策以及社会政策呢产生了撕裂啊，变得越来越难以形成共识，导致他们这个社会为此要付出的代价进一步的增加。那么欧洲，我们刚才讲了这个四重的危机啊。它实际上是一个浅层次的危机啊，更深层次的危机呢，是一体化现在面临着一种危机。因此有人把它称之为这个政治危机啊。欧洲曾经是想通过一体化来增强它在世界经济啊和政治格局中的地位和话语权，但是随着整个欧盟扩展至二十八国啊，欧洲一体化的动力一方面在衰减啊，因为内部的这个分歧在不断的扩大。原来试图走向政治一体化，甚至实现外交、国防这样的目标，在这些危机的冲击之下，变得越来越不可能啊！我们现在看到，你发现没有、啊，在国际上，我们国际体制的很多改革啊，是以欧盟的代表性下降表现出来的，是吧？你看啊，安排份额、SDR 货币蓝色的权重改变啊，我们加入进去了，让出来的主要是欧盟的这个份额。那么这个背后呢，有各种各样的因素啊。一个毫无疑问是欧洲总体实力在衰落，另外一个呢是美国也在挤压欧洲发展的空间啊。那么欧洲呢，在战后呢，主要是通过一体化来推进自己内部的这样的一种这个呃，就是说凝聚力，从而应对各种挑战啊。这里我举了很多这样的这个发展。都是应对当时欧盟曾经面临的外部冲击和危机，因此呢，它通过一体化机制的构建，啊，一体化嘛，通常把它看成是两方面的，一个是扩大啊，通过扩大它的这个规模，加入欧盟的成员国在不断增加啊，另外一个你通过各种机制，成员国呢让渡部分主权，建立更加融为一体。的这个跨整个欧盟的管理机制啊，那么当然对现在的这个欧盟具体到底应该怎么样判断，到底是一个啊跨政府之间的这样的一个啊呃,呃国际组织，还是有着本身已经高度啊在能够区域共治方面发挥重要作用的一个啊实体，现在在学术界有不同的看法。但不管怎么样呢，就是欧洲啊。他在过去半个多世纪的这个历程当中，应该说相对来说还是比较成功的。现在呢，深陷多重危机的欧洲，能否继续以深化或者说强化它的一体化的这个机制来度过危机呢？我们现在从走向上来看呢，认为欧盟大概也只有通过进一步深入推动一体化啊，来应对这些危机。因为从欧债危机后啊。欧盟制定了财政区、银行联盟，以及让欧洲中央银行向整个欧洲的最后贷款人这个角色的转变，已经说明了这个方向啊。乌克兰危机、难民危机，它的冲击呢，是成员国的外交、政治、安全以及国内的社会政策，而在这些层面呢，就目前来看，成员国尚没有做好准备，把这些主权。交纳给布鲁塞因此在这些领域里面，欧盟就显得举步艰难，出现了分裂啊。但是呢，我的判断是，欧洲不会垮，欧盟也不会崩溃，啊，欧元区将继续存在啊。这个总体上来看呢，欧洲将会通过制定新的机制啊，就是说在能够一体化的层面，继续发挥一体化的机制。在不能够完全达成一体化的层面呢，就改变现有的机制，让多数的欧洲能够顺利的运行啊？什么多数欧洲呢？就是能聚在一起的这些国家集聚,聚在一起，它不再求原来二十八个国家都往同一个方向、同一个层面进行一体化的制度的构建，而是允许部分成员国在整个一体化的机制推进的这个层面呢？停留在原地，或者说以比较慢的速度向前推进。那么再一来的话呢，欧洲现在面临的很多一体化机制的危机，就可以得到比较好的缓解啊。当然，从长期来看，欧洲的这个走势呢，应该是在不断的衰弱的啊。内部的机制它改革相相对来说是比较困难的啊，因为它缺乏竞争力啊，它基于美国的制度话语权和霸权利益的支撑。又受到新兴市场国家不断崛起的一个竞争压力。原来的欧洲呢，他是想利用他优秀的历史文化遗产来维持其在国际社会的一个贵族地位，我是这样啊判断的啊。但是，他们这种思路注定是会啊要错过机会的。德国工业化相对来说啊，呃是比较先进的啊，制造业的优势以及智能控制相结合，现在搞四点零。但是呢，我个人觉得，仅靠德国国一个国家难以改变欧洲总体上来说衰弱的这个命运啊。但是欧洲的衰弱呢，它是长期的啊。在未来二十年，欧盟作为世界经济重要的一个行为体和一级。它在国际社会当中仍然会扮演着重要的作用啊。因为欧洲曾经是世界的中心，现在的文明、艺术、宗教和政治意识上。在全球都具有领先地位啊、呃，也是现在工业革命的发源地和经济中心啊。那么我个人判断呢，这个和当时的欧洲城邦国家相互之间竞争比较激烈啊，甚至发生了残酷的战争啊，推动着这个欧洲啊，它的竞争力在在总体上来是增强。但是呢，争斗过分厉害，导致战争，使得两次大战差一点毁灭欧洲。那么二战之后呢，欧洲从历史的经验当中吸取的教训，想通过一体化来避免战争。那么一体化有效地避免战争，但是呢，也削弱了它内部的竞争力。现在欧洲如果内部要想恢复竞争力，改革和多出欧洲恰恰是必要的。因此从这个意义上来说，多出的欧洲应该说对欧洲未来的发展是有利的。但是呢，重新振兴欧洲，目前来看我们尚未有看到这样的一个啊呃迹象。那么相对来说啊，啊、呃，欧洲现在要走出危机，它更需要和我们中国新兴的市场国家合作。那么在这个意义上来看呢，这个欧洲的衰弱对增强中欧合作，这是有利的啊。因为原来的欧洲啊比较高，现在它要低下身段来和我们加强加强各个方面的合作，在贸易、投资、全球治理啊，以及应对全球危机的挑战各个层面，我们应该说是存在着共同利益的。那么最近我们看到中欧合作在不断的增强，这个背后啊是与欧洲相对的衰弱是分不开的。谢谢大家。